0: Deutschlandfunk
1: Tag für Tag.
0: Die christliche Bibel kennt bekanntlich das Alte und das Neue Testament, wobei das Alte Testament ja in weiten Teilen deckungsgleich ist mit dem Tanach, also der hebräischen Bibel. Und viele Jahrhunderte lang war die christliche Exegese beider Teile der Bibel eben auch dadurch geprägt, eine Art Qualitativen Unterschied auszumachen zwischen eben diesen beiden Teilen. Allein das europäische Mittelalter kennt unzählige Textbildzyklen, die Szenen des Alten Testaments, einerseits eben Szenen des Neuen Testaments, andererseits jetzt nicht nur einfach so gegenüberstellen, sondern im Sinne einer Steigerung von Alt zu Neu deuten. Also im Sinne von, was sich da im Alten andeutet, das wird erst im Neuen erfüllt. Klassisches Beispiel ist der Baum der Erkenntnis im Buch Genesis, dem dann das Kreuz als wahrer Baum des Lebens gegenübergestellt wird. Solche Deutungen, die spielen natürlich jetzt im Alltag bei den allermeisten heutzutage jetzt keine Rolle mehr. Aber der Gedanke, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Altem und Neuem Testament, der begegnet einem auch heute noch regelmäßig. Und manchmal ist es nicht so leicht zu bemerken, zum Beispiel dann, wenn es um die Verwendung des Begriffes alttestamentarisch geht. Schon lange plädieren Theologinnen und Theologen dafür stattdessen den Begriff alttestamentlich zu verwenden. Und das klingt spitz, finde ich, aber Christian Röther erklärt, warum dieser Unterschied trotzdem wichtig ist.
2: Wenn etwas im Alten Testament steht, dann ist das ein alttestamentlicher Text. Aber viele Menschen machen daraus alttestamentarisch. Testamentlich testamentarisch. Das klingt doch fast gleich und macht womöglich gar keinen Unterschied. Da widerspricht Hermann Spiekermann.
1: Ja, es macht einen sehr großen Unterschied. Für den Alttestamentler ist es immer so, dass er zusammenzuckt, wenn er Alttestamentarisch hört.
2: Und Hermann Spiekermann ist Alttestamentler. Er war an der Universität Göttingen Professor für Altes Testament.
1: Der Hintergrund ist der, dass testamentarisch diese Form der Adjektivbildung aus dem Lateinischen kommt. Im klassischen Lateinischen ist Testamentum der letzte Wille. Es ist juristischer Sprachgebrauch und damit haben wir im Alten Testament eben nun gar nichts zu tun. Hier geht es nicht um einen letzten Willen, also ein Gott, der dann kurz darauf sterben will oder sowas, sondern das ist ein lebendiger Gott und deshalb legen wir sehr Wert darauf, dass man hier unterscheidet.
3: Und wenn ich einen negativen Beiklang sagen will und sagen will, das ist ganz archaisch, ganz alt und überholt und damit ist was ganz Negatives verbunden, dann verwende ich das Wort alttestamentarisch.
2: Ergänzt Andreas Mertin. Auch er ist evangelischer Theologe, außerdem Publizist und man könnte sagen so eine Art Aktivist gegen den Begriff alttestamentarisch.
3: Es gibt keine Unschuld in der Verwendung dieses Begriffes, sondern das ist ein Begriff, der immer einen Beiklang hat.
2: Deshalb weist Andreas Mertin seit vielen Jahren auf die Problematik hin. Er änderte auch regelmäßig Artikel im Internetlexikon Wikipedia, wenn mal wieder jemand alttestamentarisch geschrieben
3: hatte. Vor einigen Jahren ging das dann so weit, dass eine Einige Wikipedianer meinten, sie müssten mich ausschließen aus der Wikipedia, weil sie fanden, das sei a man on a mission, also das sei sozusagen zu viel des Gute, man dürfe sozusagen nicht zu viel Sprachkorrektur betreiben. Der
2: Duden kennt zwar beides, alttestamentlich und alttestamentarisch, sagt aber auch, dass alttestamentarisch oft abwertend gebraucht werde. Trotzdem findet sich der Begriff immer wieder in praktisch allen deutschen Medien. Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Bild, Zeit, Spiegel, Tatz, öffentlich-rechtliche Sender. So gut wie alle schreiben oder sprechen von alttestamentarischen Schriftrollen, alttestamentarischen Richtern oder, immer wieder gern genommen, von alttestamentarischem Zorn.
1: Es ist immer da, wo Leute von Theologie nicht so viel wissen oder auch eine Ferne überhaupt gegenüber so christlichen Realitäten oder auch jüdischen Realitäten haben.
2: Sagt der Alttestamentler Hermann Spiekermann. Auch in Politik und Wissenschaft wird alttestamentarisch gebraucht. Und ja, manchmal leider auch hier im Deutschlandfunk. Ab und zu erreichen den Hörerservice dann Rückmeldungen wie diese.
1: Seit Jahren bin ich begeisterte Hörerin Ihres Programms. Es gibt nur einen Punkt, an dem ich als Pastorin jedes Mal zusammenzucke. Das Wort alttestamentarisch. Unter BibelwissenschaftlerInnen ist dieses Wort ein Beleg für antijudaistische Vorurteile gegenüber dem ersten Teil der Bibel. Ja, in der Tat, so ist es. Also die Leute, die sich ein bisschen auskennen, zum Beispiel Theologinnen und Theologen, wenn die alttestamentarisch nennen, meinen sie es meistens ziemlich böse.
2: Für Hermann Spiekermann impliziert die Verwendung von alttestamentarisch wegen der juristischen Konnotation des Begriffs
1: Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Zorns und der Rache und der Gott des Neuen Testaments ist der Gott der Liebe. Da muss ich als Alttestamentler sagen, das ist jetzt ziemlich egal, ob ich ein Jude oder ein Christ wäre, damit fängt man dieses Alte Testament überhaupt nicht ein. Der neutestamentliche Gott ist mindestens so zornig wie der alttestamentliche Gott und der alttestamentliche Gott ist mindestens so liebevoll wie der neutestamentliche und zugleich ist das Neue Testament ohne das Alte Testament amputiert. Es ist nicht verständlich.
2: Alttestamentarisch findet sich im deutschen Sprachgebrauch etwa seit 250 Jahren, also seit der Zeit der Aufklärung. Das hat Andreas Mertin recherchiert. Anfangs sei der Begriff noch neutral oder sogar
3: mit positiver Absicht gebraucht worden. Aber die Antisemiten dann um 1810, die haben alles versucht, um dann das Wort alttestamentarisch nicht mehr als fortschrittlichen Akt, sondern als negativen Akt zu nehmen und haben dann immer negativ dieses Wort besetzt. Und das ist dann im Nationalsozialismus zur Standardredeform gewesen. Also Hitler oder Goebbels haben nie anders als von alttestamentarisch gesprochen.
2: In einer Reichstagsrede warf Hitler Juden und Judentum eine alttestamentarische Rachsucht vor. Bereits einige Jahrzehnte zuvor hatte der Begriff gewissermaßen Eingang in den deutschen Bildungskanon gefunden. Denn Thomas Mann schreibt in den Buddenbrooks,
3: was Direktor Wulike persönlich betraf, so war er von der rätselhaften, zweideutigen, eigensinnigen und eifersüchtigen Schrecklichkeit des alttestamentarischen Gottes.
2: Jetzt will ich einmal versuchen, die Gegenposition einzunehmen und den Begriff zu verteidigen oder zu sagen, wenn jemand ihn eben nicht in diesem Wissen benutzt, und das ist, glaube ich, allermeistens der Fall, könnte man dann nicht auch annehmen, der Begriff hat seine Bedeutung gewandelt, wie ja Begriffe ihre Bedeutung wandeln können?
1: Das könnte man schon annehmen. Und ich glaube, die meisten Menschen, die alttestamentarisch sagen, haben auch nicht diese negative Einstellung gegenüber dem Alten Testament. Aber sie haben schon ein Bild von dem Buch Altes Testament und diese Verbindung, dass der Gott des Alten Testaments eher dieser Gott des Zornes ist, demgegenüber der neutestamentliche Gott, der Gott der Liebe, das ist sehr weit verbreitet und überhaupt nicht boshaft gemeint.
3: Sagt Hermann Spiekermann.
2: Andreas Mertin
3: formuliert es schärfer. Niemand benutzt unschuldig das Wort alttestamentarisch, sondern er versucht damit schon seine Meinung, seine Tendenz, nämlich der Abwertung des Judentums, mit einzubringen.
2: Ob nun bewusst gebraucht oder unreflektiert, die Verwendung des Begriffs alttestamentarisch trägt dazu bei, dass antijüdische Vorurteile weiterleben. Der öffentliche Diskurs könnte hier einiges lernen vom theologischen Diskurs. Allerdings wird auch in kirchlichen Kontexten teils noch alttestamentarisch verwendet, meist wohl auch hier aus Unwissenheit, aber manchmal auch mit Absicht, sagt Hermann Spiekermann.
1: Es gibt natürlich schon Theologen, die auch ein bisschen bewusst und boshaft, alttestamentarisch sagen, genau natürlich aus dem Grunde, weil sie auch finden, dass es keine Gleichwertigkeit zwischen dem Neuen und dem Alten Testament gibt. Ich meine, das hat in der Theologiegeschichte eine ganz ungute und lange Tradition. Ich gehe fast bis ins zweite Jahrhundert nach Christus zurück und ich hatte immer gedacht, dass dies nach dem Ende des Nationalsozialismus auch kein Thema mehr in der Theologie sein könnte, und da habe ich mich aber getäuscht.
0: Besser alttestamentlich statt alttestamentarisch. Warum das keine Spitzfindigkeit ist, gerade wenn es um Antisemitismus geht, dazu hat uns Christian Röther die Hintergründe erklärt.